0: Farafina. Farafina. Terre de soleil.
1: Farafina.
2: Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine. <médicatrice> Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui est de nos studios d'Oakland Park en Afrique du Sud. Toumelo Mukwena est à la mise en onde de cette édition de Farafina. Je suis Guillaume Kabissoso à ses microphones et voici tout de suite les principaux titres. Un nouveau septana à la tête du Cameroun. Paul Biya a été officiellement investi ce mardi à Yaoundé malgré la contestation. Prolongation jusqu'au 6 décembre prochain de l'état d'urgence en vigueur en Tunisie depuis 2015. Marche des protestations du personnel soignant qui intervient dans la lutte contre Ebola à Boutembo. Nous sommes en République démocratique du Congo. Voilà donc pour les sommaires. Je cède d'abord le micro à Pamela Kumba pour le bulletin d'information et on se retrouve juste après. Bonjour Pamela Kumba.
3: Bonjour à tous, ce bulletin commence avec l'investiture du président camerounais Paul Biya. Le président camerounais Paul Biya, 85 ans, dont 36 au pouvoir, a été réélu le 7 octobre avec plus de 71% des voix. Le chef de l'État a juré devant Dieu et devant les hommes de veiller au bien général de la nation, à son intégrité et à son unité. La prestation s'est déroulée devant les députés et les corps constitués rassemblés à l'Assemblée nationale de Yaoundé. Ce mardi a été décrété férié. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place dans le centre administratif de Yaoundé. Elle abritait la prestation de serment du président Paul Biya pour un septième mandat à l'Assemblée nationale. L'investiture de Paul Biya s'est tenue au lendemain de l'enlèvement de 79 élèves à Bamenda, capitale de la région anglophone du nord-ouest, qui, avec l'autre région anglophone du sud-ouest, est en proie à un conflit armé entre séparatistes et forces armées. Les recherches étaient toujours en cours mardi pour les retrouver. Sept ténors de l'opposition congolaise ont affirmé qu'ils désigneront un candidat commun à la présidentielle de décembre lors d'une réunion prévue jeudi à Genève. Freddy Matungulu, un des quatre candidats de l'opposition en lice pour cette présidentielle du 23 décembre, a déclaré que malgré des dissensions qui les minent, les attentes des populations sont très fortes. Il faut rappeler que le 26 octobre en Afrique du Sud, les sept ténors de l'opposition avaient promis de désigner un candidat commun au plus tard le 15 novembre pour le scrutin qui doit permettre d'élire le successeur du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 18 ans. Il faut préciser que cette réunion a été programmée sur fond de divergence autour de l'utilisation de machines à voter qui doivent permettre aux électeurs de choisir leurs candidats et imprimer leurs bulletins dans les bureaux de vote. L'ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani, Chadari, était désigné candidat de la majorité par le président Kabila à qui la Constitution interdit de se représenter. Et en Tunisie, le président de la République prolonge l'état d'urgence d'un mois. Coupant court aux rumeurs ayant couru ces derniers temps, le président de la République a décidé de prolonger l'état d'urgence d'un mois à partir de ce mardi. Cette annonce a été faite par Shada Garache, porte-parole de la présidence, sur la radio locale Chem FM. Il a déclaré que la prolongation de l'état d'urgence sera d'un mois et officiellement annoncée ultérieurement par le président de la République. La présidence indique que le chef de l'État, Beji Kaïd Essebsi, a pris cette décision à la suite d'un entretien avec les ministres de la Défense et de l'Intérieur. Les deux personnalités ont parlé de la situation sécuritaire et militaire dans le pays et sur les frontières, selon un communiqué présidentiel. La même source précise que le président tunisien a également consulté le Premier ministre, Youssouf Chahed, avec qui les relations sont dites être tendues. Ce dernier est en effet opposé au fils du président, Afed, Caïb et Sebsi dans une lutte fraticide au sein du parti présidentiel. Il faut rappeler que l'état d'urgence avait été proclamé dans tout le pays le 24 novembre 2015 après un attentat revendiqué par le groupe extrémiste État islamique contre un bus de la sécurité présidentielle en plein Tunis qui avait fait 12 morts. L'année 2015 avait été aussi marquée par deux autres attentats sanglants de l'État islamique contre des touristes au musée de Bardo à Tunis et dans une zone touristique de Sousse à l'Est qui avait fait au moins 60 morts parmi lesquels 59 touristes et un policier. Libération en Algérie de cinq généraux-majors, la décision est tombée comme un couperet. Les cinq généraux-majors, dont trois chefs de région, parmi lesquels Boudjema Boudouaer, directeur central des finances et président de la Commission des marchés au ministère de la Défense nationale, ont retrouvé leur liberté moins de 20 jours après leur mise en détention à la mi-octobre. Les cinq généraux-majors ont été libérés par le tribunal militaire de Blida et cette libération a surpris leurs avocats et familles qui ne s'y attendaient pas. Ils étaient poursuivis entre autres pour enrichissement illicite, trafic d'influence et non-respect des consignes militaires. Les officiers supérieurs avaient fait l'objet d'une mise sous mandat de dépôt après une audition de quelques heures seulement par le juge d'instruction du tribunal militaire de Blida. Aucun autre détail n'a été donné sur les raisons qui ont poussé le juge d'instruction à revenir sur sa décision, mais des sources concordantes évoquent une intervention de la présidence que certains des prévenus avaient saisie il y a quelques jours. La décision d'incarcérer les cinq généraux-majors, après leur avoir interdit de quitter le territoire national et procéder à des perquisitions de leur domicile, a été prise par le vice-ministre de la Défense nationale, qui reste le seul habilité, après le ministre de la Défense, qui est le président, à déposer plainte contre des officiers supérieurs.
1: Investiture ce mardi du président camerounais Paul Bia. Après 36 ans au pouvoir, il a prêté serment pour un énième septana des vents, un parterre, d'inviter à Yaoundé la capitale. Un fort dispositif sécuritaire a été mis en place lors de cette cérémonie qui n'a souffert d'aucun incident, selon notre confrère Evariste Menunga. Il y revient sur les grandes lignes de cette investiture au micro de notre consoeur Pamela Kumba. Elle
4: s'est passée, euh, comment on dit, sans cause sans sans, 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 sans -no je voulais dire. Le cérémonial a été bien respecté, euh, la ville est calme, parce que nous, on a été plutôt surpris de coup parce qu'on pensait, on n'a pas nous a pas averti à tant que la journée était ferrée. Euh, donc, la ville était, tout était calme dans la ville, militarisé par coup. Et après, en un an, on avait 10 ans, on a coupé, mais neuf on a coupé les routes. Le centre-ville était complètement désert. Moi, je suis parti du centre-ville comme le fait deux kilomètres à pied pour aller prendre le taxi plus loin. Tout était bloqué.
3: Est-ce qu'il y a Tout quand même pied? eu la présence de certains candidats de l'opposition au cours de la cérémonie
4: Oh, non, non, à ma connaissance, non. Je n'ai pas vu... Euh, le bon, peut-être Gargaman qui, qui est annoncé parce que lui, il était un, un, un trouble fait. Hein. C'est quelqu'un, une un sous-marin du RPC, parce qu'il est, est, euh, même la CONAP. Et tu fais comme la CONAC était représentée. Forcément, il est sur la bannière de Cette CONAC là, il était là. Donc il n'est pas, ne pas présenté sur la bannière d'un candidat à l'élection présidentielle. Donc en un mot, aucun candidat n'était là à ma connaissance, sauf vraiment les de ma part, mais il n'y a pas eu de, de candidat. Les neuf, les huit candidats, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis pas entendu parler du bien hier non plus, Kabali dit non, Matomba non, je sois aussi non plus, je vois pas Adamia non plus donc on dit pas là-bas c'est Cazaraman, c'est même la conak dont les membres de la connaître étaient représentés, donc il t'a été invité à la cérémonie, donc c'est sous cette étiquette là qu'il était à la cérémonie.
3: Outre sa prestation de serment, est-ce que le président Paul Biya a fait un petit discours euh euh, notamment sur euh, ses prochaines priorités.
4: Absolument, absolument. Et, le discours il était très attendu. le discours d'investissement, quoi. Il a ses priorités euh, dans les prochains, dans les sept prochaines années, ce qu'il va faire. Il s'est à sur euh, naturellement ce qu'il a toujours dit. Les nations de le développement, il va développer le pays, les priorités seront euh, l'agriculture, les infrastructures, euh, quoi. Euh, la santé, l'éducation. En tout cas, là, c'était en tant entendu, quoi. a quand même, euh, c'est à présenter sur un certain nombre d'affaires. Mais là, on l'attendait sur la, la crise anglophone euh, qui se fout le pays actuellement. Là, oh, il a eu, je pense 3-4 minutes sur cette affaire. Il a, il a, il a fait l'état des lieux pour dire que, bon, voilà, euh, il y a des, des, des initiatives qui seront prises pour euh, ramener... Euh, à la maison, nos frères euh, qui protègent. il a reconnu que c est, c est, euh, nos, nos, nos frères du Sud-Ouest, nos compatriotes du Sud-Ouest, comme il les a appelé, euh, ont un certain nombre de revendications mais il se sente donc il va renforcer euh, la décentralisation pour euh, une plus grande économie de, de cette région-là, dans la gestion de leurs affaires. Il a dit mais ça c'est déjà connu, la décentralisation est pris en retard, donc il y a eu euh, processus d'accélération tout le dernier temps, il dit que ça sera intensifié. Bon, il a dit, euh, il a demandé, il a, il a exhorté euh, ce qu'il a fait les sécessionnistes à rentrer dans les rangs, à revenir à la maison, à, 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 à avoir les armes pour que le Cameroun ne parle d'une seule voix, que ne parle d'une seule voix. Il a dit en, notamment l'âme de la menace, c'est-à-dire que les lois vont sévir pour ceux qui portent atteinte à la souveraineté du, du Cameroun, hein, à la, qui veulent euh, viser le Cameroun, dont il a parlé de ce, semestre, de ce que il a dit, dire que ceux qui ne rentreront pas dans les rangs seront sévèrement sanctionnés, seront traqués par l'armée et les lois de euh, seront actionnées pour, euh, pour les réprimer. Quoi. Mais on, attend, on attendait qu'il parle du dialogue, c'est-à-dire qu'il faudrait un dialogue franc et inclusif. Mais on n'a pas entendu ça. On se dit que va bon, renforcer la décentralisation, apporter des solutions à leurs revendications. Mais non, euh, on n'a pas parlé de la partition du pays. On m'a dit que ceux qui veulent la partition du pays n'auront pas bon chapitre.
1: L'investiture du président Paul Biya n'a pas su faire taire les partisans de l'opposant Maurice Camteau. Malgré une assignation à résidence surveillée de leur leader, les partisans et sympathisants du mouvement pour la Renaissance persistent et signent qu'ils n'arrêteront pas de manifester. Dans l'entretien qui suit, Noah Roger Justin, le secrétaire général adjoint du MRC, interpelle aussi la communauté internationale. Nous
5: allons continuer à revendiquer la victoire de, de notre candidat euh, Maurice Kamtoco. Nous nous considérons aujourd'hui comme le véritable président de la République, le président qu'on
2: va organiser similaire que de prestations de serment demain. Mais qu'est-ce qui vous donne l'assurance
3: que les choses peuvent changer Lorsqu'on regarde un peu à travers différents pays africains, on a toujours vu une opposition qui se battait pour réclamer la victoire aux élections, mais qui finalement euh, ne l'a pas toujours eu. Comment, euh, qu'est-ce qui vous garantit que le cas du Cameroun pourrait être différent de celui, par exemple, du Gabon à côté avec Jean-Ping D'abord,
5: la détermination. Notre détermination ne va pas faillir. Et nous euh, avons pu démontrer, euh, contrairement à la, au, au cas du, 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 du Gabon, on a pu démontrer à travers euh, la diffusion euh, euh, par, le, par la, la CIA TV de, des audiences au Conseil euh, constitutionnel. On a pu démontrer au yeux du monde entier que la faute est de l'ADN euh, des de, de pouvoirs d'IA. Nous avons pu démontrer des fraudes massives qui ont eu lieu dans le pays. Et tout le monde entier l'a vu. Ça, ça n'était jamais passé. Aujourd'hui, il se montre même le droit d'avoir permis cette diffusion euh, en direct des audiences au Conseil constitutionnel. Donc, tout cela montre nous, 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 nous renforce dans notre destination à continuer le combat afin que la vérité ait. Mmh. Et uniquement la vérité des puisse prévaloir. Ça pourra prendre du temps, mais nous, ils sont préparés. Et c'est pourquoi nous disons à la communauté internationale, n'attendez pas qu'il y ait des morts, parce que le pouvoir en place s'apprête à tuer des gens. D'ailleurs, je vous ai dit la dernière fois, l'un de nos camarades à Bolova a failli être abattu dans la nuit par un gendarme. Donc, le, il est possible qu'il y ait des morts. Euh, nous avons un camarade parmi ceux qui ont été arrêtés, qui a été frappé sur la tête la grosse d'une arme achetée par nos impôts. Et il est, il est actuellement inconscient. Je ne sais pas ce qu'on en a fait, mais il y a des cas comme ça, il y a d'autres là voilà, qui ont des, subi des traumatismes. Donc, soyez sûr que il qu'il peut y avoir des morts, et plusieurs morts. Et il ne faut pas que la communauté internationale fasse comme s'il n'y avait rien. Il est temps pour que la communauté internationale intervienne pour faire rétablir la vérité des unes. Afin qu'on puisse calmement, et avec nos frères du Nord ou du Sud, -ouest, résoudre le problème qui se pose dans le conflit armé qui se passe dans ces régions du pays là mmh. mais sachez aussi à l'attention communautaire que le Cameroun n'est pas un pays en paix nous sommes dans, dans un pays en guerre entre la, la guerre contre les, les armistes de beaucoup haram la guerre entre les Camerounais au nord ouest au sud-ouest du pays
1: paris a mis en garde contre toute manipulation intéressée en centrafrique une allusion à peine voilée à la Russie, dont l'influence grandissante en République centrafricaine ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Depuis le début de l'année, la Russie a envoyé en République centrafricaine cinq officiers militaires et 170 instructeurs civils et livré des armes à l'armée nationale après avoir obtenu une exemption à l'embargo de l'ONU. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Drian, lors de son dernier séjour en RCA, a annoncé l'octroi d'une aide de 24 millions d'euros et la livraison d'armes à ces pays. Cet intérêt pour la RCA cacherait-il une volonté de chacun de ces deux pays de vouloir exercer une influence sur la Centrafrique Élément de réponse avec Célestin David Gouma, analyste et directeur de la maison de la presse des Bangui.
6: Moi, je, je ne pense pas qu'il y ait véritablement une guerre entre euh, la Fédération de Russie et, et la République française. La République centrafricaine est un pays indépendant. La République centrafricaine est l'un des pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Et de ce fait, donc, la République centrafricaine peut disposer aisément de, de tous ses droits. Alors, si la France a été euh, l'ancien colonisateur, colonisatrice de la République centrafricaine, il va sans dire que euh, la République française n'a pas vraiment euh, fait des efforts euh, conséquents remarquables par euh, le peuple centrafricain en matière de développement de ce pays. Alors, étant un État indépendant, il n'y a pas d'autre de, 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 raison que de pouvoir disposer de tous ces droits, pour pouvoir euh, euh, avoir des relations avec d'autres pays qui veulent bien euh, aider la République centrafricaine en tant que pays souverain. Nous avons euh, 623 000 kilomètres carrés de superficie. Nous avons euh, plusieurs indices minéraux, moins 4 400 quelques indices de, de minéraux, et, et parmi lesquels bon nombre ne sont pas encore euh, exploités. Alors, si la France a les moyens d'exploiter de, de, peut-être euh, le tiers ou la moitié, mais elle peut venir investir euh, librement en centrale. Si la Russie, si la Chine, si par exemple le, 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 euh, d'autres pays, Norvège, Suède, la Suède par exemple, veulent venir en République centrafricaine pour investir, on ne voit, on ne voit pas euh, pourquoi on peut refuser à, à ce pays de pouvoir euh, euh, venir aider la, la République centrafrique qui est un pays vraiment... Même, Je ne dirais pas en voie de développement, mais un pays vraiment sous-développé. Les autres sont déjà en avant. Nous n'allons pas être toujours à la, à, la, à, la, à la touche, traîner la casserole tout le temps comme ça. Donc, c'est communiquer entre euh, la France et la République centrafricaine. Nous, ici, la majorité de, 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 des procédures de médias pensent que cette confrontation verbale ou par communiquer inter interposé ne, 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 ne se justifie guère il faudrait que chacun vienne avec les moyens dont il dispose pour pouvoir avoir sa part et pouvoir euh, participer au développement socio-économique de la république centrafricaine qui en a d'ailleurs tant besoin
1: Monsieur Célestin, nous avons vu dernièrement la visite du ministre français des Affaires étrangères, Lédrian, qui a promis de mettre à la disposition de la Centrafrique 24 millions d'euros et la livraison d'armes à ces pays. Et c'est là une façon de damer les pions au risque qui voudrait aussi en tout cas avoir une mainmise ou plutôt une influence dans ces pays, la Centrafrique.
6: Bon, pour ma part, je ne pense pas que la Russie puisse avoir vraiment une influence en tant que telle en République centrafricaine. La Russie est venue au secours de la République centrafricaine juste pour régler la question de sécurité. Parce que euh, nos forces armées, euh, également nos forces de défense et de sécurité, avaient de, de, de sérieux problèmes en termes d'équipement. Et voilà que ce pays a attendu le cri et les pleurs des centrafricains et a décidé de pouvoir... Euh, euh, faire des efforts en fait de, 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 de donner du matériel à, à, aux forces armées centrafricaines. Ce qui a été fait et c'est ce qui est en train de se faire avec la formation et autres. Maintenant, si la France pense que nous avons des problèmes de, de, pour, pour le, notre ressort économique et veut euh, euh, amener sa part de contribution en termes d'appui budgétaire, par exemple, en termes de, de fois à mettre à la discussion de la République centrafricaine mais vraiment ce sera vraiment bien accueilli ce sera bien accueilli pour euh, ces sommes à, euh, mises à disposition, va aider aussi la récente parce qu'elle résout pas mal de problèmes ces fonds pourront euh, sûrement euh, permettre au gouvernement de pouvoir euh, euh, investir dans d'autres domaines et également euh, les armes ça va profiter également à nos forces de défense et de sécurité et, et, et les, les militaires qui sont sur le terrain
1: en République démocratique du Congo, le personnel soignant qui intervient dans la lutte contre la dixième épidémie du virus Ebola dans la région de Butembo au nord qui était dans la rue, c'est mardi. À travers cette marche, ces personnels de santé entendent dénoncer des agressions dont il est victime dans sa lutte contre Ebola de la part de certaines populations. Les précisions avec Gisèle Kaimbani depuis Goma avec un grand
0: calico avec plusieurs messages écrits dessus, parmi lesquels je cite, nous disons non, non, non à l'agression du personnel de santé, de partenaires engagés dans la réponse contre l'épidémie du virus Ebola dans la région de Boutembo, ses avirons. Non, non, non à la destruction méchante de nos infrastructures sanitaires. Le personnel soignant de la ville de Boutembo ont marché ce mardi 6 novembre pour dénoncer les agressions dont ils sont victimes dans la lutte contre l'épidémie du virus Ebola. Dans un mémorandum déposé, à l'autorité urbaine, ces porteurs de blouses blanches, ont détaillé leurs revendications.
7: Depuis la déclaration de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, dans notre entité sanitaire de Boutembo, le 1er août 2018, les stratégies de la riposte contre cette épidémie ont été mises à place par notre gouvernement en collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux. Parmi les facteurs d'amplification, nous dénonçons notamment le comportement indigne de la population caractérisé par des intoxications, rumeurs, agressions physiques du personnel des santé, les équipes de riposte et la destruction méchante des infrastructures sanitaires, délibérément organisées par des personnels animés de mauvaise foi rendant ainsi difficile notre travail, ainsi que celui des équipes de riposte.
0: Le maire, en recevant le mémorandum, s'est mis dans la peau du personnel de santé et a trouvé fondé les revendications de ce personnel soignant. Sylvain Kanyamanda.
7: Tout ce qu'il y a comme barbarie qui a été commise à l'endroit du personnel de santé, mais aussi des infrastructures qui sont en train de nous aider dans le domaine de la santé, et lesquelles, lesquelles barbaries ont conduit à la destruction de ces structures, nous disons merci beaucoup parce que votre revendication rentre dans ce que nous on peut appeler l'exigence qu'on demande à un bon citoyen. Nous avons reçu les mémos et nous trouvons que les griefs qui sont dedans sont suffisamment fondés. Il y a peu des structures
0: sanitaires, de personnel des soins de l'épidémie du virus Ebola ont été la cible de certaines populations, évoquant que cette maladie n'existe pas et n'est qu'une création du gouvernement congolais qui ne voudrait pas des élections cette année. Ces manifestants avaient même récupéré un cercueil contenant un cadavre qui serait mort d'Ebola et les manipuler. Il s'est encore rappelé ici qu'en ville de Boutimbo, un député qui contestait la présence de l'épidémie du virus Ebola a été déclaré contact de contact et a passé 21 jours en isolement. Jusqu'aujourd'hui, cette épidémie a causé la mort à 151 personnes sur les 300 cas signalés jusqu'au 5 novembre, parmi lesquels 265 ont été confirmés depuis Goma, chez El Khaïmbani, pour Canal-Afrique.
1: Direction à présent la Tunisie, où la présidence a annoncé mardi la promulgation jusqu'au 6 décembre prochain de l'état d'urgence en vigueur dans les pays depuis désormais trois ans à la suite d'une série d'attaques djihadistes sanglantes en 2015. Cette nouvelle prolongation intervient une semaine après un attentat suicide sur la principale avenue de la capitale qui a fait 20 blessés légers. Sans donner d'explication sur les raisons de cette prolongation, la présidence tunisienne a indiqué que le chef de l'État, Béji, Kaïb et a pris cette décision après avoir consulté le président du Parlement, mais aussi le premier ministre Youssef Chahed, avec qui les relations sont tendues. La présidence a fait savoir lundi qu'elle n'approuvait pas le remaniement annoncé par Chahed, qui touche 13 ministères, mais n'entraîne pas des changements majeurs dans les principaux postes gouvernementaux. L'instabilité politique qui augmente à l'approche des scrutins présidentiels et législatifs prévus en 2019 inquiète nombre d'observateurs puisque la Tunisie reste fragilisée en dépit d'une reprise de la croissance par un chômage et une inflation qui exacerbent des tensions sociales fortes près de 8 ans après la révolution. L'état d'urgence avait été proclamé dans tous les pays le 24 novembre 2015 après un attentat revendiqué par les groupes extrémistes État islamique contre un bus de la sécurité présidentielle en plein Tunis qui avait fait 12 morts. L'année 2015 avait été aussi marquée par deux autres attentats sanglants de l'État islamique contre des touristes au musée de Bardo à Tunis et dans une zone touristique des Sousses à l'est du pays qui avait fait au total 60 morts. La dernière attaque de grande ampleur en Tunisie remonte en mars 2016 lorsque des dizaines de djihadistes avaient attaqué des installations sécuritaires à Ben Guerdane, au sud du pays, à la frontière avec la Libye. La Tunisie, qui avait fait face, après la révolution de 2011, à l'émergence des groupes djihadistes, continue à perdre chaque année des militaires et policiers tués notamment dans les zones montagneuses frontalières de l'Algérie. Le 29 octobre dernier, une trentenaire sans emploi a déclenché une charge explosive artisanale qu'elle transportait sur l'avenue Bourguiba en visant une patrouille de policiers, le premier attentat dans la capitale depuis trois ans. L'état d'urgence octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre. Il permet notamment l'interdiction des grèves et des réunions de nature à provoquer les désordres ou encore l'adoption de mesures pour assurer les contrôles de la presse. Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Je cède à présent le micro à ma consoeur Chanceline Louraquois qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une dans l'actualité dans les mondes économiques.
2: Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin économique au Sénégal. Des 0 à 5 000 barils par jour, l'État du Sénégal recevra désormais 26% de parts contre 74% pour les contractants de 50,001 à 100 000 barils par jour. À dater de ces jours, l'État Sénégal recevra 31% de parts contre 69% pour les contractants de 100 000 001 à 150 000 barils par jour. En plus de cela, il recevra 36 de parts contre 64 pour les contractants de 150 000 à 200 000 barils par jour. Notons qu'un baril équivaut à 159 litres. Pour rappel, le Tchad, qui est dixième producteur en Afrique, produit 120 000 barils par jour, plus au moins ce que le Sénégal pense produire. Les populations de Pointe-Noire et des Brazzaville en République du Congo ont entamé, depuis hier, une période de délestage des 45 jours annoncée par Énergie électrique. Congo est censé prendre fin le 5 décembre prochain. Les délestages poursuivent son chemin avec sa part des dommages économiques, notamment dans le petit commerce. Les activités des salons de coiffure, maisons de couture, pressing sont désormais au ralenti. La situation est d'autant plus embarrassante que l'utilisation des groupes électrogènes alternatives à l'électricité est un imprévu que n'avaient pas forcément budgétisé les opérateurs économiques. Et on passe au Mali. Les comités syndicales de travailleurs des collectivités territoriales de la mairie de la commune 2 a décrété depuis hier une grève de 48 heures pour exiger le paiement d'arriérés de deux mois de salaire estimé à plusieurs centaines de millions de francs CFA et les réversements de leurs cotisations au niveau de l'Institut national de prévoyance sociale et à la Caisse malienne de sécurité sociale. S'agissant du réversement de leurs cotisations au niveau des structures de la sécurité sociale, le secrétaire général du comité syndical de la mairie de la commune 2 a informé que les montants s'élèvent à près de 700 millions de francs CFA. Quant à la Caisse malienne des Sécurités Sociales, les travailleurs de la mairie de la commune 2 sont à 12 mois de retard dans le paiement de leurs cotisations dans les trois derniers mois de 2016, les deux derniers mois de 2017 et le sept dernier mois de 2018. Les gouvernements du Niger a examiné et adopté en Conseil des ministres les projets de décret portant affectation des ressources du fonds pour le développement du programme de mise en œuvre de la stratégie nationale des transitions vers la télévision numérique terrestre au titre de l'exercice 2018. D'après les autorités, 45% du montant des ressources ordinaires du budget de l'autorité des régulations des communications électroniques et de la poste de l'exercice en cours vont être versés dans un compte spécifique à la Banque centrale pour alimenter les fonds d'investissement pour le développement tels que c'est spécifié par la loi créant cette structure. Cette même loi dispose également que chaque année, les modalités d'utilisation des ressources versées au compte spécifique ouvert dans les livres de la Banque centrale pour les comptes du fonds d'investissement pour le développement sont fixés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre pour les comptes de l'année suivante. Rappelons que la télévision numérique terrestre est effective au Niger depuis le 21 septembre dernier dans un bouquet de 20 chaînes à en croire les autorités. Au Togo, la grande quinzaine commerciale des Lomé aura lieu du 15 au 31 décembre prochain. Jadis installé au centre-ville de la capitale cet événement, s'étend année après année. Les visiteurs auront le choix entre trois sites, Agbada Onu, centre-ville, Adetikope, banlieue nord de Lomé et Baguda, le banlieue est de Lomé. Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs et d'acheteurs sont attendus pendant deux semaines. Ainsi s'achève ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
3: Parafina, parafina. L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Je suis à Channel Africa. Et n'oubliez surtout pas de tweeter « @FrenchFarafina.
1: Prenons à présent la direction du Sénégal qui accueille depuis lundi la cinquième édition du Forum Paix et Sécurité en Afrique. Cette édition est marquée pour la première fois par l'introduction d'un thème relatif aux droits humains dans le programme de la manifestation. Plus de 600 participants, qui représentent entre autres les autorités politiques, les corps diplomatiques de membres de la société civile, vont traiter pendant deux jours les défis sécuritaires et du G5 Sahel. Chanceline quoi
2: C'est au Centre international des conférences Abdou Diouf de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, que se déroule le Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. La cinquième édition de ces forums met en exergue les liens indépendants et indissociables entre paix et sécurité développement et droits de l'homme tous les pays concernés par les enjeux de paix et de sécurité par ces grands conflits ont vu leur président absent de ces conclaves. Idriss Deby, Ibrahim Boubacar Keïta, Faustin Toadera et autres Issoufou ou Bouari n'ont pas signé la feuille de présence. Même les voisins immédiat du Sénégal, Kesson Ould Aziz et Alpha Condé n'ont pas fait le déplacement. C'est seulement Aldama Baro de la Gambie qui a sauvé l'honneur. Aux côtés de son hôte, le président sénégalais, Macky Sall. Ils ont partagé les présidiums avec Florence Parly, ministre française des armées, Pierre Bouillouya, ancien président burundais et le numéro 2 du département de l'ONU du maintien de la paix. Pour la ministre française des armées, Florence Parly, il manque encore 300 millions d'euros au financement du G5 Sahel. Cette dernière a fait un rappel aux donateurs. Pour l'instant, cette force conjointe au Mali, Mauritanie... Niger et le Tchad, Burkina Faso également, patinent quelque peu. Surtout que l'enjeu du forum de Dakar est de mobiliser tout le monde contre le péril djihadiste. Pour la ministre des Armées, la stabilité ne sera pas possible tant que les États seront faibles, le développement est bien plus large encore. Il passe par des institutions, il passe par un État qui doit être présent partout et n'inspirer la crainte qu'à ceux qui on défient le lois, Il passe par la liberté, la liberté de penser, de s'émouvoir et d'entreprendre. Ce mardi, il y a eu trois séances plénières, assorties chacune de trois ateliers et d'une conférence. Les séances plénières ont porté sur le thème droit, justice et liberté face aux enjeux sécuritaires, enjeux de l'opérationnalisation du lien entre développement et sécurité durable et perspective des coopérations internationales dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Des conférences au programme du forum s'est penché sur le thème suivant, système judiciaire et sécurité. Quelle coopération régionale et internationale Sécurité et développement en Afrique. Quelle coopération pour une paix durable et réforme de l'Union africaine et partenariats multilatéraux Comment faire évoluer les appuis aux opérations de paix africaines en 2017, la quatrième édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique a été consacrée aux nouveaux enjeux stratégiques du continent avec pour thème « Défis sécuritaires actuels en Afrique pour des solutions intégrées ». On rappelle que le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique est né de la volonté de chefs d'État et des gouvernements africains réunis au sommet de l'Elysée en décembre 2013.
1: En Côte d'Ivoire, Abu Draman Sangaré, le président par intérim de la frange dissidente du FPI, est décédé samedi à Abidjan des suites d'un cancer de la prostate, surnommé le gardien du Temple. Abu Draman Sangaré était l'un des camarades les plus fidèles de Laurent Babo. Sangaré a occupé les fonctions de vice-président et président par intérim du FPI depuis l'incarcération de l'ancien président ivoirien à la haie et l'éloignement de son épouse de la scène politique ivoirienne. Avec la disparition de ce cacique du FPI, la formation politique créée par Laurent Babo perd un atout détail pour la libération de son mentor et pour la reconquête du pouvoir politique en Côte d'Ivoire. Célé Marius Kwasi nous appelle depuis Abidjan.
8: Pour de nombreux militants et cadre du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, Aboudraman Sangaré est considéré comme l'un des rares camarades les plus fidèles de l'ex-président ivoirien. Avec la mort de Sangaré, c'est une autre personnalité de poids au niveau du FPI qui disparaît. Moins de deux semaines seulement après la mort de Marcel Gossio, ex-directeur du port autonome d'Abidjan et pilier du pouvoir de Laurent Gbagbo, décédé d'un arrière cardiaque le 21 octobre. C'est donc un nouveau coup dur pour le front populaire ivoirien miné par des divisions en ce moment et divisé en deux camps rivaux avec d'une part Pascal Afingesson qui revendique la présidence du parti et qui est contesté par le camp rival dirigé par Aboudraman Sangari hospitalisé depuis plusieurs semaines, Aboudraman Sangaré souffrait d'un cancer de la prostate. Il avait été hospitalisé dans un centre hospitalier du quartier de Trècheville à Abidjan. Opéré, il a été ensuite transféré dans une autre clinique tard vendredi dans la soirée. Présenté comme le gardien du temple, Sangaré dirigeait la faction dissidente du FPI qui avait élu à la tête du parti en août dernier, Laurent Gbagbo, jugé en ce moment à la haie pour crime contre l'humanité. Fidèle camarade de Laurent Gbagbo, Sangari avait tenu les rênes du FPI lors de l'éloignement de Laurent Gbagbo de la scène politique ivoirienne et notamment pendant l'incarcération de l'épouse de l'ex-président ivoirien. Alors qu'il était docteur en droit, Aboudraman Sangari a participé en 1982 avec Laurent et Simone Gbagbo, entre autres, à la fondation dans la clandestinité du futur FPI qui voit véritablement le jour en 1988 et dont il est naturellement un membre fondateur. Le FPI n'est reconnu qu'en 1990 lors de la montée du multipartisme. Sangari fera des séjours en prison en 1994 et 1995 pour cette prix ouvertement au président Henri Conan Bédier. En 2000, Laurent Gbagbo, élu président, le nomme ministre des Affaires étrangères, pense qu'il occupera pendant deux ans. Sangaré quitte le gouvernement, mais l'amitié avec le groupe Gbagbo ne faiblit pas. Il est avec eux le 11 avril 2011, lors de leur arrestation à Abidjan. Il passera à nouveau deux ans derrière les barreaux avant d'être libéré. Lorsque dans les années qui suivent, le FPI implose pratiquement, Sangaré prend la tête de la ligne décrite comme « Bagbo ou rien ». Il prône le boycott de toutes les élections jusqu'au retour au pays de l'ancien président emprisonné à la Cour pénale internationale à la haie. Cassique du FPI, qui estime que son mentor Laurent Gbagbo est maintenu en otage à la Cour pénale internationale à ce pays, et il prend la tête d'une frange dissidente au sein de la formation politique, avec pour objectif principal la libération de Laurent Gbagbo avant d'envisager toute reconquête du pouvoir. Cette faction, jusqu'au boutiste du FPI, ne cesse de s'en prendre à Alsan Ouattara, le président ivoirien, qu'elle estime autoritaire et antidémocratique. À sa sortie de prison, il y a trois mois, Simone Bagbo avait rendu un hommage appuyé à Abou Draman Sangaré, qu'elle qualifiait ce samedi à l'annonce de sa mort d'un « d'ami de tous les jours ». La nouvelle du décès d'Aboudraman Sangaré a pris de court l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Les hommages à la mort de ce pilier du FPI se sont succédés aussitôt après l'annonce de son décès et durant tout le week-end. C'est d'abord Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, qui a été le premier à lui rendre un hommage appuyé, suivi par le PDCI, le parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ex-président Henri Conan Bédier. Le samedi, en fin d'après-midi, le PDCI avait dépêché son secrétaire exécutif, Maurice Kakugikawe à la résidence de Laurent Gbagbo pour présenter ses condoléances à la famille biologique et politique d'Aboudraman Sangari. Plusieurs autres personnalités politiques, comme Mamadou Koulibaly, transfuge du FPI et ancien président de l'Assemblée nationale sous Gbagbo, et désormais chef du parti politique dénommé Leader, a également rendu hommage à son ancien collègue. Sur les réseaux sociaux, Pascal Afingessan, président de l'aile officielle du FPI, dont s'était affranchi Aboudraman Sangrale, a déploré la perte de celui qu'il a décrit comme ayant été, je cite, de tous les combats pour l'avènement d'une démocratie pluraliste dans le pays. Fin de citation. Enfin, dans un communiqué sobre, le parti présidentiel, le RDR, le rassemblement des républicains a adressé ses condoléances aux proches du baron de l'opposition. Dans un communiqué signé du secrétaire général du parti, FPI, à Soadou, le Front Populaire Ivoirien a salué la mémoire d'Abou Draman Sangaré, premier vice-président et président par intérim du FPI, et a par ailleurs affirmé qu'il suspendait toutes ses activités politiques jusqu'à l'organisation des obsèques de Sangaré. Jusqu'à son dernier souffle, l'on pourra retenir qu'Abou Sangaré sera resté le plus proche et le gardien le plus fervent du temple du Front Populaire Ivoirien de Laurent Gbagbo, depuis Abidjan. C'est les Marius pour Canal Afrique.
1: La dernière évaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone révèle une couche d'ozone en voie de guérison. Des experts mondiaux des sciences de, science de l'atmosphère ont pu confirmer que les mesures prises dans le cadre du protocole de Montréal ont été bénéfiques. En effet, la couche d'ozone dans certaines parties de la stratosphère s'est rétablie à un rythme de 1 à 3% par décennie depuis 2000, suivant les explications des guerres Braden, agent scientifique principal à l'Organisation Météorologique Mondiale, au micro de Florence Westergaard.
9: S'il y a peu d'ozone dans la stratosphère, ça permet plus de rayonnements ultraviolets du Soleil de pénétrer l'atmosphère et, et toucher au sol. Et donc ça peut engendrer pas mal de différents effets néfastes comme le cancer de la peau. C'est pas bien pour notre système immunologique, et aussi les cataractes, donc des problèmes des yeux. Donc il y a pas mal d'effets négatifs, en fait, s'il y a trop de rayonnement ultraviolets. Donc la couche d'ozone est importante et il faut euh, la garder. Grâce à ce protocole de Montréal, en fait, on a évité, on a empêché une vraie catastrophe Écologique. Donc, on ne peut pas sous-estimer en fait, l'importance du protocole de Montréal.
2: Oui, justement, j'allais vous
3: en parler. Donc, on a le protocole de Montréal et il y a aussi l'amendement de Kigali. Donc, euh, comment ces deux entités euh, ont permis justement à l'amélioration de cette couche d'ozone Et euh, qu'est-ce qui a été mis sur place
9: En fait, ça a commencé dans les années 80. D'abord, il y avait la Convention de Vienne qui a été signée en 1985. Et après, deux ans plus tard, en 87, c'était à Montréal, bien sûr. On a adopté le protocole de Montréal qui euh, interdit la production et la consommation de ces gaz qui détruisent euh, ou qui appauvrissent euh, la couche d'ozone. Le premier protocole de Montréal en 1987 n'était pas suffisant en fait pour sauver la couche d'ozone. C'est après. Il y a eu plusieurs amendements ou améliorations, renforcements, on peut dire, de, de ce protocole. Et maintenant, on voit que la concentration de ces gaz, donc surtout le CFC, les alones, dans l'atmosphère, c'est en train de diminuer. Ça veut dire que donc, le protocole a été efficace. Tous les pays euh, qui ont signé, ça veut dire tous les pays au monde, on a arrêté de produire et consommer surtout le CFC. Mais, pour des raisons techniques, il, il fallait bien sûr remplacer ces CFC par d'autres choses parce que ces molécules euh, sont très très utiles. Ils sont utilisés dans la réfrigération, dans les aérosols, les bombes à gaz et tout ça. Donc, c'est quand même des produits très utiles. Donc, l'industrie chimique a inventé des composés qui remplacent les CFC. Donc, surtout les HCFC. Mais il s'avère que aussi les HCFC sont néfastes pour la couche d'ozone. Et ces molécules aussi seront euh, aussi bannies ou euh, interdites. Après cela, on a inventé encore une autre classe ou euh, au groupe de composés chimiques, les HFC. Et ce qui est intéressant avec les HFC, c'est que ces molécules-là ne détruisent pas l'ozone, mais ce sont des gaz à effet de serre assez puissants. Ce qu'on pouvait faire pour éliminer ou réduire les concentrations des HFC. Donc, un argument, c'était que comme ces molécules, les HFC, ne détruisent pas l'ozone, on ne doit pas traiter ce problème dans le protocole de Montréal, parce que le but du protocole de Montréal, c'est de protéger la couche d'ozone. Par contre, il y en avait d'autres qui ont argumenté dans l'autre sens, notamment donc, on a inventé les HFC pour remplacer les CFC et les HCFC. Donc, on a réduit un problème, mais dans le processus, on a créé un autre. Et donc, c'est à nous. Donc, nous, ça veut dire toute la communauté qui s'occupe de protocoles de Montréal, aussi l'industrie, la réfrigération et tout ça. Ce sont nous les responsables, donc on devait aussi résoudre le problème qu'on a créé. Et finalement, à Kigali l'année dernière, tous les pays ont tombé d'accord que les HFC appartiennent au protocole de Montréal. Donc c'est la tâche des pays membres du protocole de Montréal de résoudre ce problème. Donc cela aussi, ça a été un grand succès, une grande réussite diplomatique, si vous voulez.
3: Du nouveau sur Channel Africa.
1: Je cède une fois de plus le micro à Chanceline Louracoua qui vient de faire son entrée dans ses studios, cette fois-ci pour nous présenter la page des sports.
2: bonjour. La commission de discipline de la Confédération africaine de football a sanctionné ce mardi deux matchs l'attaquant Walid Azarou d'Al-Ali. Ce dernier manquera ainsi la finale retour de la Ligue des champions prévue ce vendredi face à l'Espérance. Outre sa suspension, Azarou écope d'une amende de 200 000 dollars. Azaru a été pris par les caméras du match en flagrant délit des, des déchirements, de son maillot afin d'influencer la décision de l'arbitre sur une faute qui n'en était pas véritablement une. Deuxième du groupe et des éliminatoires de la Cannes 2019, l'Afrique du Sud reçoit le Nigeria pour un choc au sommet le 17 novembre prochain dans le cadre de la cinquième journée de qualification. C'est dans ces cadres que le sélectionnaire de Bafana Bafana, Stuart Baxter, a dévoilé lundi sa liste de 23 joueurs convoqués pour cette affiche. Pour le reste, pas de surprise avec la présence de l'attaquant de Strasbourg, Lebo Motiba, en forme en ce début de saison avec 7 buts. Dian formant, Kamuelo Mokojo, Bradley Grobler et Bongani Zungu manquent en revanche à l'appel sur blessure. Déjà qualifiés pour la Cannes 2019, l’Égypte et la Tunisie s'affrontent le 16 novembre prochain à Alexandrie à l'occasion de la cinquième journée de qualification. 27 joueurs ont été retenus par les sélectionnaires des Pharaons Javier Agur, en vue de cette échéance. On note les absences d'Ali Gaber, Ahmed Fati, Ramadan Sobi et d'Amed Hassan Kouka, tandis que qu'Amer El Soulaya, Al-Ali effectue son retour pour la première fois depuis janvier 2015. À nouveau annoncé, tout proche de la sélection algérienne, le défenseur central polyvalent des Schalke, 04 Benjamin Stambouli, ne jouera pas pour le Fennec. Les champions de France 2012 a totalement démenti cette information sur son compte Instagram lundi soir, suite à un article. Paru sur un site internet, j'ai reçu beaucoup de messages de votre part et je vous en remercie. L'information donnée dans cet article est fausse. Je ne rejoins pas la sélection nationale algérienne à qui je souhaite néanmoins beaucoup de succès, a indiqué l'ancien international espoir français. L'Angola devient désormais la première nation africaine à remporter la coupe du monde de football pour amputer. La compétition s'est tenue à Guadalajara, au Mexique, depuis le 24 octobre dernier. Au total, 24 pays ont pris part à cette 15e édition du mondial de football pour amputer. Trois équipes africaines étaient présentes à cette compétition, outre l'Angola, le Nigeria et le Kenya. Les Libéria et les Ghana, qui devaient également prendre part à l'événement, ont déclaré forfait. Les premiers pour des problèmes de vol et les seconds par manque de financement. En athlétisme, pour terminer, la Kenyenne Marie Keitani et l'Éthiopien L'Ilessa Dessisa ont remporté l'édition 2018 du Marathon de New York. Déjà lauréate de l'épreuve en 2014, 2015 et 2016, Keitani s'est imposée en solitaire en 2h22 et 48 secondes. Elle devient ainsi la deuxième athlète la plus titrée sur le parcours new-yorkais. Derrière la Norvégienne Grete Weiss. Une autre kenyane, Viviane Cheruyo, a fini en 2 heures vingt-six minutes deux secondes. Championne olympique 2016 du 5000 mètres et victorieuse à Londres en avril dernier arrive en seconde position. L'Américaine Shalane Flanagan a pris la troisième place en 2 heures vingt-six minutes et vingt secondes. Chez les hommes, ça s'impose en 2 heures, 5 minutes et 59 secondes.
1: Voilà qui met un terme à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Guillaume, Kabisoso, Tidi Malo, notre technicienne, ainsi que toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable attention. Au revoir et à la prochaine